0: nos habíamos, habíamos quedado en todas las dificultades que había pasado a Israel <coughs> terrorífico, con, eh, con Trajano primero, ¿sí? vamos a hacer un resumen, que había destruido el gran la gran sinagoga que había en, en Alejandría, y eh, no solamente eso, sino que los había, había expulsado de Alejandría, había más de 100.000 judíos que los habían expulsado, de Alejandría sí, un programa muy, muy grande que todavía en los libros en los libros de, de historia eh, de Roma o de Grecia, dicen que los judíos habían hecho, habían empezado a, a, a levantarse contra, contra los griegos y por eso tuvieron que aplacar pero no fue, esa, no fue así sino que al contrario, los griegos eh, se aprovecharon y ahí bueno, hicieron trajano pero entró entraron hicieron en Jerusalén Esa, toda. exactamente entonces cuando después después de Trajano que muere Trajano que fue algo tremendo sube uno que era peor que Trajano ¿sí? que fue Adriano Adriano fue algo tremendo. este fue mucho peor pero incluso al principio Adriano se veía benevolente como habíamos contado con el pueblo judío hasta que vinieron los los Kutin, que era un pueblo que vivían ahí en Judá, que los habían traído, que no eran realmente judíos. Entonces eh, ellos fueron a hablar mal de con Adriano y le contaron que no, que se van a revelar. Entonces Adriano dijo, bueno, mira, les acepto que construyan una pero en otro lugar. No, en, eh, porque ahí voy a hacer un, un, un eh, el Júpiter un, un, un el templo a Júpiter. No pudieron soportar eso, hubo unas revueltas, ahí esas revueltas, las famosas revueltas de Betar, que fue algo tremendo murieron miles y miles de yudín, que no lo dejaban enterrar durante muchos años, hasta que después en Tuveab se dejó enterrar. Cuando muere Adriano, en el año 135, en no, el 138 muere Adriano, en el 135 habían matado a Repia Akiva contamos toda la historia de Repia Akiva pero como, venía, como dijimos desde el principio, desde la primera clase, ¿sí? les, había, les voy a volver a recordar que tenemos que saber dos... Cosas muy importantes para entender la historia del pueblo de Israel. Punto número uno es que el pueblo de Israel nunca se va a acabar. ¿sí? El, el es Jaibe Kayam. Todos los pueblos se pueden acabar. El pueblo de Israel nunca se va a acabar. Es más, entre paréntesis, cuando sale, ¿se acuerdan de la historia? Cuando sale, Rabí Haram Ben Zakai, que no se podía salir de Jerusalén. ¿sí? Entonces él tenía un sobrino, se llamaba Abasitra. Le dice el sobrino era, era uno de los de los jefes de los vidionim de los de los de los revoltosos de los patriotas. Entonces él de los elotas, entonces él sale y ahí le se hace le dice el sobrino, tienes que hacerte el muerto, te van a hacer un cajón. Y yo me y después no dice no, pero me van cuando cuando estemos por ahí me van a me van a picar a ver si estoy muerto, eso eso me encargo yo. Cuando están saliendo no lo dejan salir, entonces él eh, dice bueno abran el, abran el, el, el cajón, primero habían llorado desde antes mucho tiempo que estaba muy enfermo, ya prepararon todo, cuando están por salir, entonces lo van a picar, entonces viene el sobrino, que era uno de los jefes ahí, que sabía que el tío no estaba muerto, y dice, no, ¿cómo es? no es un desprecio al rabino, ¿cómo lo van a tocar? no pueden tocarlo, bueno aceptaron, salió, se encuentra con Vespasiano con y le dice bueno y le dice que va a ser el nuevo César y ahí justo le anuncian que va a ser el nuevo César Entonces, le dice bueno, pídeme lo que quieras. ¿Por qué no pidió que no destruyan Jerusalén? O sea, pidió otras cosas, pero ¿por qué no pidió no, no que no destruya el beta Entonces Pues hay diferentes opiniones. Hay quien dice que no, que en verdad eh, tú puedes pedir cosas posibles, no puedes pedir cosas imposibles. Si tú puedes no 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 destruye el Bet no le va a ser caso. Entonces pidió cosas que eran posibles, qué pidió, y como dijimos la vez pasada el pueblo de Israel, podemos vivir sin Betamikdash podemos subsistir sin la tierra de Israel, pero sin, ¿sí? pero sin, sin Torah se acaba, sin sin sacrificio sin sin, sacrificio, sin, 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 sin Corbanot todo puede ser, puede ser pero sin Torah, el pueblo de Israel se acaba entonces, vean lo que le pidió repito Haname Zacay a Adriano ¿sí? a Vespasiano le dijo, dame yabne pero hay, que, hay, hay, hay algo oculto ahí. Dame y abne, déjame que, que, que el pueblo de Israel tenga Torah. Déjame a los hajamim. Destruye si quieres el betamidash pero dame que yo pueda proseguir con la Torah. Después le pidió otras cosas, que había un rapizador que lo que estaba por morir, que lo, que lo curen. Y le pidió a, también el, a la, que, que siga el... el, el el principado de, de, de Hilel, o sea, que de, de la familia y que era Rabán Gambiel. Pero no importa, nos vamos a abocar acá. Vean lo que le dijo Rabío Hanam ben Zakai a los romanos, a Vespasiano. <coughs> dijo, dame yabre de Jajamea, dame la continuidad. O sea, le envolvió. Si le dice, dame, esa es la continuidad del pueblo de, de Israel, no se la va a dar. Dame la Torah, déjame seguir la Torah. Hoy en día, seguimos con yabre de Jajamea, y los romanos ya no están. O sea, miren lo que le pidió. O sea, ustedes están dominando, van a destruir. Ustedes no van a quedar, yo sí. Dame la Torah y yo sigo. ustedes no van a estar. La ¿sí? Esa es la continuidad. Mientras ustedes no van a seguir, ¿sí? Porque en el año 476, que vamos a ver, se acabó el Imperio Romano. Pero mientras nosotros, si tú me das y nosotros no vamos a morir. Vamos a seguir. ¿Y tú te vas a acabar? Él
1: sabía que se iba a acabar. Él sabía
0: que tarde o temprano el Imperio Romano se acaba. Todo se acaba, todo en el mundo es efímero, todo en, nace, muere, el, 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 el ser humano nace, muere, se re, nace, na, nace, se reproduce. Y Pero, ¿en qué año es Esto fue cuando la destrucción del Beta en el año casi, Esto eso fue en el año 69, ¿sí? O sea, un año después, no un año, o sea, el mismo año de destrucción del Entonces él le dijo: Dame esto, con esto yo sigo, y tú no. Él no supo, el pues, no se lo dio, pero esto era la jojma, la inteligencia de lo que le pidió, le pidió a pidió déjame proseguir con la Torah. Acabar,
1: Entonces, Tú puedes destruir todo lo material, pero el alma... Ella,
0: Exactamente, no sé, eso, eso sigue. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, eso que tenemos que tener en cuenta, es la continuidad, es la Torah. Tanajos prepara todo... Sabe, él sabe, nosotros no entendemos por qué hacen las cosas pero siempre tenemos dos cosas que saber cuando se va a destruir el pueblo de Israel en un sector en el otro sector ya está preparada la continuidad eso es lo que habíamos eso hecho al principio así es, cuando vino Jacob y dijo y mi sabe, la sabe, vas a destruir este campamento y el otro va a quedar se destruye Israel, ya estaba preparado Babilonia, que ahí va a ser la continuidad del pueblo de Israel, se destruye Babilonia como dijimos, ya estaba preparado España y Alemania y los pues, de los no se para. Y cuando se discute así es el hecho así es la realidad se destruye después España se acaba España con la Inquisición con la expulsión ya está preparado Turquía todos los lugares que aceptan que ya habían unos 50 años antes en el año 1453 ya los turcos dominaron sobre los bizantinos y preparaban el camino para que vengan los judíos en Turquía y en diferentes lugares donde estaba el Imperio Otomano y así es siempre entonces, esa es una de las cosas. La segunda es Akashurjú por el a la Siempre a crea la curación antes del golpe. Cuando ya viene acá el problema, matan a. a el, día que, el día que asesinan a Repi Akiva, ese mismo día nace Rebbi, Repi, Repi Udanasi. Y vamos a ver, esta es la continuación para que veamos cómo todo va de la mano una con otra. Los que... Porque el
1: pueblo de Boudin necesita una cabeza
0: Siempre necesita una cabeza Se, se acaba la cabeza y están haciendo la misma en, en el mismo momento En el mismo en el mismo día Están haciendo en el año 135 sí, sí, sí. Repi, que era el de Y ahí nos quedamos la vez pasada Solamente quiero dar una acotación Perdón La vez pasada yo les dije Y hay, hay una, diferentes opiniones ¿Quién era el emperador que fue eh, amigo de Rambi, de Danazí de de Rabía Cados. Hay diferentes opiniones. Yo la semana pasada les dije que era Marco Aurelio. ¿sí? Marco Aurelio, Antonino, no sé si se llamaba. Pero hay en, en, en diferentes lugares, hay que hay, o sea, hay muchas opiniones. No saben si es Marco Aurelio o su papá, que se llamaba Antonino Pío. ¿sí? Ok. Vi de acá y de acá. En diferentes lugares trae. Bueno, pero yo, después de analizar durante toda la semana, y ahora les voy a decir por qué, digo yo, mi, mi humilde opinión, que no era Marco Aurelio, sino Antonio. era Antonino Pío. Él fue el amigo de, o sea, el papá de Marco Aurelio. O sea, también fue un César romano, <coughs> por eso. Corrijo, ahí dice Marco Aurelio, corrijan, eh, sí, y ahora les voy a decir por qué, Antonio. era Antonino Pío, el amigo de Repi. Y ahora vamos a estudiar toda la historia.
1: Aquí
0: Sí, era Marco Aurelio, pero su papá, Antonino Pío. Sí, todo que en familia. Antonino Pío, el, el, el papá. Pero aunque en diferentes lugares dice que era Marco Aurelio, yo, con mi, mi humilde opinión, digo que no, que no era Marco Aurelio, sino era Antonio Pío. Ahora, que el, el padre de él. Ahora, vamos a entrar <tose> entonces ya en, en la clase, como dijimos, el. el, el nace rabiu d'anasi, ¿quién era Rabbiudanasi? era de la, de la descendencia de Ilel, eran los patriarcas, los patriarcas, los príncipes del pueblo de Israel, eran los dirigentes, nace Rabbiudanasi, pero en verdad no se sabe bien dónde nació porque en ese momento se ocultaban, o sea en toda la época de, de, de Adriano, este, en, en la, la poca torá que había estaba en el norte no, en, en Jerusalén no se podía entrar, no estaba prohibida, se llamaba Elia Capitolina, ni siquiera se llamaba Jerusalén. En el norte sí, pero estaba prohibido estudiar Torá, como habíamos dicho, que se tenían que esconder, la Rebiyah lo mataron, Rebiyah Kiba se tuvo que, que esconder, o sea, no había, estaba prohibido muchas cosas, entre las cosas era estudiar Torá, porque ahí se dio cuenta Adriano <coughs> que lo que hizo Rebiyah Hanan Ben Zakai <coughs> era... Algo muy inteligente, porque cuando se lo dio Vespasiano, no sabía que la continuidad del pueblo Israel era en la Torah. Entonces él dijo, es la Torah, hay que anular la Torah. Entonces iban a estudiar en las cuevas, iban a estudiar, eh, incluso no se podía leer el Sefer Torah. No podían leer el Sefer Torah, porque, oh, ¿quién va a sacar un Sefer Torah a leer? Entonces, para no cancelar la lectura del Sefer Torah y no olvidarse, entonces los hachamim en esa época hicieron que se lea la haftara. Después del Sefer Torah se lee la haftara el Maftir, que se lee de qué es el Nabi Entonces, ¿qué hicieron? Agarraban, los hajamín, pusieron temas parecidos. O sea, si la peralla habla de corbanot, esta peralla, bueno, agarraban una Aftara, que hable, un navi que hable de corbanot y se leía ese ese pedazo. Entonces, cuando estaban escondidos en las cuevas, como no podían leer el Sefer Torah Leían la Aftara, y ahí se quedó. Después, aunque ya se pudo leer el Sefer Torah, ya se quedó hasta hoy en día el porqué del la ¿Por qué leemos la Aftara, Si no tiene nada que ver con el Sefer Torah, porque era algo relacionado del tema que se tocaba, que eh, hablaba la, el, 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 el Sefer No, En la Biblia estaba escrito de antes, pero agarraron los pedacitos que hablaban del tema. Entonces, ese, ese Shabbat tenían que leer esa Haftarah, que era en lugar del Sefer Torah, de la Perashá que tenían que leer o sea, justamente por eso se lee laftará
1: aftará sabían diferenciar
0: entre una cosa y otra? Sí, sabía, el era muy difícil mira, un aftará tú la puedes cargar un pedacito así una hojita y lo que sea, un pergamino un sepertará tienes que llevar un sepertoral. ya era algo que ya estaba penado el otro lo guardas en, el, en la bolsa, no se dan cuenta un sepertará tiene que ser todo entero un rollo completo, era muy difícil entonces era algo que, pero prohibido estaba prohibido absolutamente todo nada más que estudiaban a escondidas en diferentes lugares nace Revi ese día por eso no se sabe dónde nació porque estaban ocultos cuando nacieron <coughs> entonces eh, en el año como dijimos 135 el eh, ya Rabán Shimon Gambiel que era su, <coughs> su papá él eh, le había le había eh, instruido lo instruyó a su hijo no solamente en Torah porque podríamos decir que va que vaya al que estudie Torah no también en diferentes en diferentes temas. Por ejemplo, le enseñó también el idioma que se hablaba en ese momento, que era el idioma greco-latino, sí, porque si bien eran romanos, pero hablaba, estaba mucha influencia griega. Entonces le enseñó, porque el día de mañana, si una persona quiere ser un influyente político y hablar con los Césares o hablar con... dirigirse, si no tiene el idioma, está imposible. Entonces le enseñó desde chico el idioma greco-latino para poder hablar en griego, y eso le, imper, le, le permitió eh, constituirse en, en, en un intermediario entre los judíos y los romanos. Entonces, eh, ya de joven, él ya de joven ya era muy inteligente, reviv, Siguió con sus estudios, tenía sus, sus rabinos, uno era Rabbi Udabar el Hai, los rabinos de él, Rabi Shimon Bar Yojai, el famoso Rabi Shimon Yojai, el que se es el, el que se escondió en la cueva, fue uno de los rabinos de Rebbi, Rabbi Udana Zí. ¿Qué importancia tiene Rebbi? Ahí lo vamos a ver. Uno dice, bueno, Rebbi, ¿qué tanto habla de Rebbi? Rabbi Udana Zí, hoy en día, si tenemos toda la Torah que tenemos, es por él. Por, ¿Sí? Porque él escribió algo que todavía estaba prohibido, y vamos a ver por qué estaba prohibido también la Torah oral. ¿Por qué estaba o sea, eh, escribirla, entonces él de joven estudió en una academia en el norte, se llamaba eh, Shparam, y después se fue a otro lugar que se llama Beche Arim, donde ahí permaneció durante muchos años. Sí. Revi resulta sí, sí, sí. que hay unas, hay unas cuevas y ahí está enterrado. Sí, entonces, ahí está enterrado Revi. Sí. Revi resulta un poco de la historia de Revi. ¿Qué pasó con Revi? Revi era un jajá muy grande. Un día, era un rabino muy grande. Era muy, exactamente, muy, aparte, vamos a hablar que era, de, que, hablando de rico. Eh, cuentan cuentan sobre el para entender para entender un poco la, la riqueza, había un dicho entre la población, de aquella época, que decía que en los establos de su ganado había más oro que en los palacios de los reyes de los reyes persas. O sea, así le decían, que en los establos de revi había más oro que en los mismos palacios de los reyes. O sea, imagínense, era un dicho, pero imagínense sí, era que era era, era increíble, pero ¿Por qué tenía que ser así? A fue preparando todo. Si una persona es un rabino, pero no tiene riqueza, O sea, no es una persona aparte rica. Quizás muchos no lo no van a apelar, no lo van a escuchar. O sea, Dios hizo que en ese momento le dio toda la grandeza a Revi. Rico, poderoso, ¿sí? inteligente, todo para que lo puedan escuchar, para que la gente pueda este, pueda seguir detrás de él. <coughs> si no, no lo iban a escuchar y no se iba a poder imponer eh, lo que era Revi. En, por ejemplo, en, las, en los años de sequía, había unos años de sequía, él mismo fue y abrió los depósitos, y con eso pudo mantener durante toda una temporada a todo el pueblo de Israel con sus mismos depósitos de comida, él mantuvo a todo el pueblo de Israel. O sea, lo que era, lo que era, lo, lo rico que era Revi. Eh, en una ocasión, como estábamos contando, él <coughs> resulta que Revi, Revi Udanasi, él eh, estaba dando una clase. Y pasa por la puerta, un sujeto, un matarife, con su borreguito, con. ¿sí? que se, se estaba dirigiendo a hacerle Shejita, y el borreguito se le escapa, se le escapa al, al Shohet, al Matarife, ¿sí? y se mete adentro del, del lugar, del lugar donde estaba él dando la clase, y se, y se va y se esconde casi abajo, a, 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 junto a él. Entonces, eh, viene Rebí, eh, viene a buscarlo, el, el Matarife, el viene a buscarlo, y, y él agarra al borreguito y le dice, ya ve, que para eso tú naciste, ve, con, ve, con, ve con, tu, con, con tu el que te va a hacer a Yehita, ve con tu Matarife, el, el para eso naciste y se lo llevó de, de, se lo llevaron, del cielo se, cuenta la Gemara que del cielo se enojaron, del Shamaim dijeron, ¿cómo? tú eres un rab tan grande y no te apiadas de una pelea, Sa sabemos que igual eh, le vale, van a hacer Shejitá pero que lo vayas y que, y, que lo, y que le digas aunque el animal no va a entender el animalito pero tú no te estás apiadando de un animal, no nos vamos a apiadar de ti durante 13 años, a partir de ese momento, Rebi sufría de, de problemas de intestinos, problemas de estómago. Era algo terrible. Dicen que tener problemas de estómago es muy muy es lo, es de lo peor, porque no puede estar disponible para todo lugar. Si tiene que dar una clase, no sabes si va a a la clase o va, va a tener que dirigirse al baño. O sea, eh, 13 años sufriendo, Rebi, y también de los dientes sufría, 13 años sufriendo sola, porque del chamay, dijeron, si tú no te apiadas... De las no, no, no nos vamos a olvidar de ti. Él supo eso. ¿Cómo supo eso? No sabía eso todavía. Después de 13 años... su él, eh, en, en su casa... Había una, un gato. ¿sí? Antes se usaban para los ratones. Sabían, tenían gatos. Hoy también. bueno Entonces... Eh, él tenía una... Y resulta una gatita. Y su, resulta que un día... Llega su... Su sirvienta. Que estaba haciendo los quehaceres. Y la gatita había tenido... Muchos gatitos chiquititos. ¿Sí? Entonces con la escoba los estaba, así cuenta la hermana, los estaba barriendo y sacando, quítense de acá, salganse de acá, estaba quitando los gatitos. Y cuando él vio eso, le dijo a la sirvienta, dice, ¿por qué no te apiadas y si Dios se si apiada de las, de las Beriod, de todas sus creaciones? ¿Cómo no te apiadas tú de estos gatitos? Déjalos en la casa. En ese momento, en el Shammai, le dijeron, se acabó la grecera. Tú te apiadaste, y ahí fue cuando se terminó la grecera con Revi, ya no le dolió más. Después de 13 años de sufrimiento, por no apiar, eso también tenemos que saber cómo a Israel nos tenemos, el pueblo Israel tenemos que apiadarnos de todo de de lo, de, 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 de somos eso, somos un pueblo rahmán había una vez ah, me vino a la cabeza para que para que vean lo que es había una vez eh, una muchacha no voy a decir su nombre pero quizás la conocían acá vivía acá hoy ya no vive acá que ella fue Miss México sí Miss México acá sí bastante guapa la muchacha imagínense si era Miss México y participó y ganó de Miss México Sí, Un día estaba, ella vivía acá en México, en Polanco Era amiga de mi esposa Ella, eh, resulta que una vez ella, En Goya, obvio, también, estamos hablando que era 100% pues. Ella, eh, la llevaron, tenía que competir ahora por Miss, Miss Universo Porque ya ganó Miss México, ahora tienen que ir a, a competir por Miss Universo Entonces una vez cuenta ella que estaba en Miami y estaba con, con, estaba con la prepar, los preparativos bueno, no era no no, era, no tenía que concursar de Miami pero ahí eran los preparativos y entonces un día estaba con, y esa con varias con varias otras eh, modelos porque ya estaban estaban modelando entonces resulta que estaba en un restaurante comiendo con eh, pero con la con, con una modelo israelí ¿sí? bueno, bueno, estaban comiendo entonces de repente bueno piden o sea... Pues, entonces eh, piden una no sé si algo, carne con leche una, una, no sé si una pizza con, con eh, habían pedido con pepperoni o no sé qué entonces la israelí que obvio que no era no era religiosa para nada pero no comía carne con leche así tenía su tradición entonces eh, ella dice no no yo no esto no como por qué no y les la, la, la modelo mexicana que no la pueden checar en internet su nombre y todo ahí fácil verlo le dice por qué no por qué no comes dice, no, mira, nosotros no comemos carne y leche dice, pero a ver, a ver explícame, ¿por qué no comes carne y leche? no, porque no podemos, este la Torah dice que no puedes hacerle, matar a un animal y cocinarlo con la leche de su, de, de su madre, porque el animal sufre, y ahí le empezó a explicar todo, dice, ¿cómo? te lo resumo, ¿eh? como, existe un pueblo que se afiada tanto de, de, de los animalitos, o sea, de animal igual lo van a hacer carne y leche. Le empezó a... y dice, no puede ser, yo no entiendo esto. Pues oh, sí, así es. Bueno, y empezó, dice, se quedó con la intriga y empezó. Dijo, no puede ser, empezó a averiguar, empezó a averiguar, llegó a México, empezó a estudiar, empezó a averiguar, agarró un libro, iba a la librería de Jerusalén y compraba libros y esto, y lo otro empezó cada vez más esta muchacha, ah, me, me, olvidé, me, me olvidé de contarles algo. Esta salía con un novio que era, que era israelí. O sea, el novio era israelí, obvio, no cumplía nada, porque el israelí está saliendo con una, con una goya. Ella salía con el novio israelí, y resulta que ella se empieza empieza a subir de categoría. Y el israelí ahí se quedó. Entonces después decía, oye, ¿cómo sales tú conmigo? Si tú no puedes salir conmigo. Yo, yo, soy, yo, yo no soy yo no soy judío tú eres judío dice no pero mira no pasa nada no no sí pasa no puedes salir tú conmigo y cada vez ella subía más en Torah. y así fue que al final al final ella llega a decir que ya pero a todo esto tenía que competir por mis universos pero ya no quería ni no, no, no quería saber nada de mis universos ya se acabó ella, ya, ya estaba en otra en, en otra cosa y al final, pero no podía decir ahora que no, bueno, fue y rezaba, y ella cuenta como ella misma rezaba para que no gane. Y rezaba, y rezaba, Dios, por favor, no me pongas en, el, en la prueba de tener que, que de ganar, porque tener que ir iba a ir. Tampoco podía afearse ni, ni empezar a comer, porque la... bueno, tenía un contrato, al final fue Baruch Hashem. ella siempre estaba feliz que no ganó, pero se regresó y el novio ya, ya, lo dejó al novio. no dejó, o tú no puedes salir conmigo. Fue y se convirtió. Se convirtió y ya dejó al novio. Pero el novio no podía dejarla a ella. Dice, no, porque tú vas a ser más que yo. Fue también el novio, empezó a estudiar. Se metió en Shuba Israel y empezó a estudiar. Bien, él no necesitaba hacer, eh, convertirse. Bueno, y al final los dos subieron y el novio ya se hizo casi abreja. ¿Sí? y después de, un ta después de un tiempo la llamó por teléfono, parece una novela. La llama por teléfono, ya habían dejado, y le dice: Mira, te hablo así, quiero verte. No, ya no puedo verte, tú, de no, tú eres hoy, y no sé qué. Él ya estaba con peor, con barba. Era una vez Entonces dice: No, no, pero quiero, no, ya no, ya, ya, te ya tengo varios años, ya no, no quiero saber nada. Yo ya estoy, yo ya me convertí. Bueno, vamos a tomar un café. Bueno, al final aceptó, de repente llega y ni lo reconoció, <ríe> el novio ya que había cambiado. En resumen, se terminó casando con él. Vivieron en México, después ahora viven en Israel. ¿A qué iba todo esto? Claro. Ah,
1: eh, ah, no sé, para que vean... Para que vean... cómo a
0: Israel... Lo que de una... De, de uno se, se apiadó de una... Y decía a Israel por Israel es Rahman. Siempre esa es la cosa que debemos hacer por Israel. A Había una... Hace poco... Ya me estoy viviendo un poco el tema, pero ya con esto retomamos. Hace poco hicieron una encuesta en, en, un, en un canal de televisión, sí, y trajeron varios espectadores y varias opiniones, y el, 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 que, llevaba, el que llevaba adelante toda la, la encuesta la, en la televisión, decían, ¿qué, qué hubiesen hecho ustedes si... Muestran una foto, traen una foto de Hitler, chiquito, cuando era bebé. Dice, ¿qué? Si, si, a, si a ti te vienen y te dicen, este niño, este, este, este va a ser Hitler, ¿sí? Y acá tienes al bebé, y acá tienes una pistola, ¿sí? ¿Lo matas o no lo matas? O sea, te pones al bebé, y el bebé... Vean la foto de Hitler cuando era chiquito, un bebé precioso, bonito, con cara muy... Y te dicen, te ponen al bebé y una pistola con una bala, acá. Y te dicen, te muestran la película. O sea, te, este va a ser el que va a matar a 6 millones de judíos. Tú lo agarras la pistola y... Pero tú puedes evitarlo. O sea, tú con la pistola, ahorita si lo matas se acabó el problema. ¿Tú qué haces? ¿Lo matas o no lo matas? ¿Eh?
1: No,
0: Bueno, hicieron una encuesta. Sí, Muchos dijeron que sí, muchos dijeron que no. Hasta que al final... Le preguntan a un espectador que era un judío, un, 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 era un rap, un rap que también lo habían evitado, y él dijo, y contestó muy bien. Le dice, mira, de todas maneras, nosotros no lo matamos, un judío no lo mató. No sí, claro. Pero de todas maneras, todo esto ya es providencia, y si Dios quiso, aunque no sea este, va a ser el otro. Porque este va a morir, si yo lo mato, va a venir a mamá, y va a decir, me mataron a mi hijo, y va a adoptar a otro niño, y al final... El otro niño es el que se llamó Hitler. Este no era Hitler. El otro era el que se llamaba Hitler. lo ¿Sí? Entonces, ¿eh? de todas maneras, a Israel es Rahman. Él no se apiadó. Tú no te apiadaste. Por eso llegaron, le castigaron a Revi durante 13 años. Seguimos con la historia de Revi para que vayan, a, eh, si quieren, estudiando quién era. El Revi, en una ocasión, como eh, viaja a Roma, ahí la, eh, lo cuenta la Gemara, que en una ocasión viaja a Roma para, eh, para hablar con, él sabía, como dijimos, sabía el idioma, sabía greco-latino, sabía hablar griego, sabía hablar eh, romano-latino, ¿sí? Entonces viaja a Roma para entrevistarse con él, César, para que le bajen un poco, porque ya, ya habían bajado un poco, porque Adriano ya había fallecido, después de Adriano subió Antonino Pío, entonces este que vemos aquí, ¿sí?, lo que el no fue el
1: papá de,
0: este, Antonio Pío de, fue, de Mau no. sí. entonces yo estoy ahora rectificando no, no, no. él fue y se entrevista con, no, no. con con Antonio Pío y le dice y empieza a hablar con él y, que, y, que, y lo, que por favor le pide que ya no le quite los impuestos que ya es algo que, imposible que no persiga al pueblo de Israel que les permitan ciertas cosas ya habían permitido enterrar a todos los de la Arugueve los que habían muerto pero si seguían las opresiones hizo una amistad con Antonio Pío cuando yo vaya, a pues, esté por ahí por Judea, te voy a ir a visitar. Y así fue que gracias a esa amistad que, que hicieron entre y dan así que llegó con la buena noticia a Israel y todo el mundo, ahí fue cuando lo pusieron como Rabbenu a Kadosh, el Rabí el que era nuestro Rab, que pudo, que pudo establecer una amistad otra vez con el pueblo romano y volver ahora, a estudiar Torah libremente. Ya no había problema de, de esconderse. Ya, ya libremente podían estudiar la Torah. Ah, o sea, ¿Quién ya. es el
1: que puso las leyes fuertes de la Torah? ¿El Adriano?
0: El Adriano? Adriano, claro, pero ya, ya si sí. no no, sí. en el año 135 muere Adriano, sube pero Antonino Pio Sí, sube Antonino Pion. Aunque permitió ciertas cosas, pero todavía no había permitido estudiar Torah, hasta que Revi viajó y pudo convencerlo para que vino con la noticia que ya podemos otra vez volver a estudiar Torah libremente sí bueno estamos, sí, eso, sí. ¿Eh? Eh, hay una leyenda que cuenta lo del bebé que dijimos que nacieron hay que, con él, eh, no, no coinciden las fechas
1: no, es una ah,
0: leyenda. Sí, es una leyenda. Ah, no coincide, está aquí. Yo se lo que la semana pasada, pero no coinciden. Yo estuve analizando, y ahora le voy a decir por qué pienso que es él, pero no coinciden las fechas, porque tendrían que ser tendrían que ser de la misma edad, o aproximadamente de la misma edad, nada más que acá hay una diferencia de, de 20 años. ¿sí? No creo que van a presentar un bebé y yo a uno de 20 años le dice no, o sea, no. Pero sí. Sí, sí. Pero ir
1: a vivir
0: a Ahora. Cuando él se enfermó, claro, eso. cuando él se enfermó de eso, de sí, de eso, sí, le, sí le, le le recomiendan que se vaya a ir, a, eso dijimos una semana pasada, a vivir a Sipori, si en un lugar alto, una montaña, que ahí hay un aire muy fresco, entonces ahí fue cuando le recomendaron por lo que estaba él sufriendo de la enfermedad, que al final después se curó. Exactamente, sí. Entonces, el, eh, ¿por qué les conté antes de, de quién era, este? si vieron la película... La, 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 el nieto de Antonio Pío, o sea, el hijo de Antonio Pío, Pío tuvo dos hijos, uno se llamaba Lucio Vero y el otro era Marco Aurelio en, reinaron entre los dos, después siguió Marco Aurelio y el hijo de Marco, Marco Aurelio se llamaba Cómodo Cómodo ahí aparece en esa película el creador eh, hay un actor Phoenix, Phoenix, no sé cómo se llama que él hacía de... bueno eh, un famoso autor, y este era cómodo el que luchaba contra los gladiadores, o sea, cómodo después fue fue un eh, eh, fue el César Romano que él mismo él se, se hacía como Hércules y, y peleaba contra los gladiadores pero antes de pelear, primero los drogaba para que salgan medio drogados entonces él mataba a los gladiadores y se hacía, casi más de 200 700 gladiadores mató, muchos eran judíos que él mismo peleaba y se hacía el fuerte, pero se, resulta que después cuando se enteraron, él primero a los gladiadores los drogaba y los emborrachaba y todo, cuando salían, era fácil matarlos entonces, él era un loco, una, una, una pasión pequeña bueno entonces eh, no 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 vamos a encontrar en toda la historia, sí más que la historia hebrea, no vamos a encontrar, sí vamos a notar que eran amigos, hasta ahí nomás pero nunca en ningún lado vamos a encontrar de que ellos estudiaban juntos, de que Revi era el maestro de, 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 de Antonio, eso no vamos a encontrar, porque estaba prohibido, él mismo le prohibió a Rebiudan Re, así que cuenten de que él estudiaba con él oh, estaba, imagínense, el emperador romano que estudie con un judío automáticamente en el senado de Roma lo, lo destituyen y lo matan, así como mataron a, a Calígula y así como mataron a, a todos los césares romanos entonces, obvio que lo van a matar ¿y qué hacían? cuenta la hermana, que él cuando estuvo en Israel o estuvo en Judea, estuvo un tiempo este Antonino Fios, él se mandaban señales, o sea, y después y no solamente señales, sino que a veces llegaban por unos túneles ¿sí? a estudiar con él, por abajo había de unos túneles y llegaba a estudiar con él y él, cuentan ahí que es él iba con dos cuidadores, con dos guaruras, cuando llegaba uno hasta un cierto punto se iba con el otro, volvía, lo mataba, el mismo emperador, y hasta que llegaban al otro y mataba, para que nadie... O sea, cada día tenía que matar a dos de sus soldados para que no se enteren, y lo enterraron para que no se enteren. Pero un día, dice acá, primero que todo, vamos a ver qué hablaban entre ellos. Acá cuenta la camarada, y le voy a decir ahora por qué se van a dar cuenta que era este eh, eh, Antonino Pío. Dice que acá, que él llegó una vez con él a estudiar, y, eh, y vamos a ver de qué platicaban y todo, y un día le dice, le dice, tengo dos cosas que quiero pedir en el Senado, pero eh, con, dice Antonino Pío, pero no me las van a dar, una me la van a otorgar, dos no. La primera, la primera cuál es, dice, quiero quitarle los impuestos a a Tiberia, o sea, para que puedan, porque Revi le había dicho, había dicho que quise los impuestos porque era algo que ya los tenían muy ahorcados y no podían seguir estudiando Torah, entonces, y la otra dice eso lo quiero hacer, y la otra quiero poner, quiero que mi heredero sea uno de mis hijos, no eran hijos totalmente de él eran hijastros, tenía dos y después tuvo más hijos pero este, Antonino Pío tenía un hijo que se llamaba Mar, un hijastro, digamos, se lo dio desde, eh, hijo adoptado, Marco Aurelio y tenía otro que se llamaba Lucio Vero pero Lucio Vero era más decente todavía entonces él le dijo, dice la que acá amarle a Antoninos le reví, le dijo a Antoninos a reví vaina de Imloj Asveros quiero que reine asveros es Lucio Vero El, Marco Antonio, Mar, Marco Aurelio no tenía ningún hijo que se llamaba Lucio Vero yo quiero que reine mi hijo Lucio Vero ¿cómo hago? Y así le explicó, le, le iba diciendo, entonces él le, él, él le va diciendo, le va contando cómo tiene que hacer, y le va, le va, lo va aconsejando, y así varias cosas, y, y también después le dijo, tengo, más adelante dice, tengo una hija, sí que se llama Gila, bueno, pero no es Gila, sino en verdad es, se llamaba eh, se llamaba la hija eh, Galeria, Galeria Faustina, que fue la, que fue, después se casó con Marco Aurelio, o sea, Antonino Pio tenía un hijo adoptado que se llamaba Marco Aurelio, y a su vez tenía una hija que se llamaba Galeria Faustina, que se casó con su hijo adoptado. O sea, quiere decir que, aparte de ser su padre, también era su padre, digamos su padre, también era su suegro. O sea, su hija legítima se casó con su hijo adoptado, que era Marco Aurelio, así, así traen la historia también, que Marco Aurelio se casó con, Galeria, con esta Faustina que... Eh, con esta, esta eh, muchacha. Pero dice acá, él le cuenta y le dice, a Vale de Maguila, tengo una hija, esta como dijimos, que esa es una muy promiscua. ¿sí? Así le dijo, ¿qué hago con mi hija? Que se va con cualquiera. Y ahí cuenta la historia, estuve checando la historia también romana, que dice, sí, que si esta hija era, iba con marineros, y se iba con gladiadores, y era así. Entonces, ya, ¿qué hago con esta hija? Entonces, ahí le dice Revi. Le, 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 no le puede decir, pero le, le manda, ya la Recarguira, le mandó una, una, una raíz de, un, de una cosa, de, de, de una de, de mostaza, le de manda, y le quiso decir, entiende con esto. Entonces no, era como un, una, una señal que Rashid explica una cosa, pero los Jamín no están de acuerdo. Rashid explica que le dijo, eh, córtala, mátala, sí pero los Jamín dicen, ¿por qué era para matar? ¿Qué hizo? Si para el Goy, hacer adulterio no, no está penado, o sea, no es jaya mitad. ¿Sí? No, no, no entonces dice que no, que se refirió él no le quiso decir eso aunque enten, el Antonino Pío entendió eso pero él le quiso decir le, eh, al revés, deja o sea, déjala pasar, o sea, le dijo eh, él, la, le dijo no, no, la, no, la, no le hagas nada hazte, hazte el ciego O sea, hazte que, hazte que no ves ni ¿eh? ni exactamente, no le hagas nada y después él no entendió y le manda una una, una lechuga lechuga en arameo se dice jasa, le manda una lechuga que ahí entendió, que jasa quiere decir jasa lea apiádate de ella, no le hagas nada y así fue que se apiadó, después se casó con eh, y todo lo que le preguntaba una vez cuentan que una vez le, viene, viene eh, Antonino Pío y le dice eh, tengo problemas eh, me están eh, tengo, me, me están robando mis o sea, los, los ministros me están robando entonces él al, lo, estuvo con él y iba, iba le dijo, venga al huerto, yo arrancaba una planta y la, y la ponía en el otro lado, arrancaba una planta, al otro día arrancaba otra planta y la ponía en otro lado. O sea, todos señales, no podía hablar, porque él decía que las paredes se escuchan. Aunque yo te voy a decir algo, lo que te diga, aunque estemos solos, es, es muy peligroso. Ahí entendió que tenía que ir sacando de a poquito a, a sus ministros. No podía sacar a todos juntos porque le hacían una revolución. Una vez sacaba otro, otra vez sacaba otro, entonces ya renovó todo su plantel y ahí pudo tener eh, éxito. Y una vez. Vino, vino para que vean que, cómo estudiaban, estaban estudiando juntos, y le dice a Antonino Pío, le dice a Revi, Re, si tú dices que cuando hay, va a haber juicio en el, en, el, en el cielo, cuando una persona después de 120 años se va, pero entonces, y él le explicó todo, qué es la Neshama y qué es el cuerpo, entonces la Neshama cuando llegue delante de Dios, la van a, la van a juzgar, y le va a decir, Dios, yo yo no, yo no hice nada, hele, la neshama es hele que lo cambia mal, o sea la neshama es una parte de Dios, entonces por qué me vas a juzgar si yo sin el cuerpo yo no podía hacer ningún ningún pecado, si yo no tengo el cuerpo que es el cuerpo que es el que desea, yo no soy no soy yo a mí no me puedes culpar la neshama qué hice entonces tienes razón Pero, y ahora van a juzgar, juzgar al cuerpo dice yo a mí por qué me vas a juzgar si yo no hubiese tenido neshama yo no puedo hacer nada yo, soy inerte entonces a mí no me puedes juzgar entonces le pregunta a Antonino, Pio, ¿cómo va a juzgar a Dios? Si la Neshama tiene razón, no le puede juzgar. Y el cuerpo tiene razón, porque el cuerpo sin la Neshama no es nada. Entonces, yo hice los, los pecados es por la Neshama, no por, no por el cuerpo. Entonces, ¿cómo me puede juzgar? Le pregunta Antoninos a Revi. Y Revi, le, miren cómo le contesta. Te, te voy a contestar con un mayal, con un ejemplo. Había una persona que tenía un campo muy bonito, con flores, con, con árboles de manzanas, Todo. Y, y tenían estaba por un cuidador, puso dos cuidadores. Una persona, un cuidador era inválido, y el otro era ciego. Y a los dos lo dejó, que cuiden su campo. Resulta que cuando están ahí, entonces el, el, el inválido le dice al ciego, no sabes las manzanas, no sabes las naranjas, no sabes lo que se ve, este huerto está impresionante. Le dice, bueno, le dice le dice el inválido, pero yo no puedo caminar. Y el ciego le dice, pero yo no puedo ver, bueno no te preocupes. Mira, tú... Súbeme arriba tuyo, le dice el inválido al ciego. Súbeme arriba tuyo, yo te voy indicando por dónde. Es, y yo, cuando estemos en el árbol, arranco las manzanas, la bajamos y la comemos entre las dos. Está perfecto. Y se van así. Resulta que luego, cuando viene el dueño del campo, ve que está comido por acá, comido acá. Se robaron un montón de cosas. ¿Y ¿Cómo se la robó? Va con el, con el, con el inválido. Yo no, yo no puedo caminar. ¿Cómo me voy a robar? Va con el ciego. Hoy fuiste tú. No, yo no veo nada. ¿Cómo voy a robar? Entonces, dije, no, yo les voy a decir, le dice, agarró a los dos, lo puso uno arriba del otro, vean, así ustedes robaron. En el juicio final, cuando vengan, va a agarrar al Neshamá, y va a agarrar al cuerpo, los va a juntar, y dice, los voy a juzgar a, juzgar a los dos a los dos juntos. Así es. Entonces, esa fue una cosa para que vean cómo hablaban. en sí. Le pregunta a Revi, le pregunta eh, eh, una vez Antoninos a Revi, dime una cosa, Eliezer Hará, el instinto malo, ¿Cuándo se posesiona de la persona? ¿En qué momento? ¿Cuando están dentro de, del vientre de la mamá? ¿O cuando nacen? Entonces el Reby le dice, no, cuando ya nacen, ahí es cuando, ahí pasó que dice, la peta jatarro es cuando nacen. se puede". Ah, sí, cuando nacen. Entonces, ¿cómo dice la Torah que cuando Rivka pasaba por una iglesia quería salir Esabi, cuando pasaba por por, eh, por una por un Betacnes, por un beta a dijo mils quería salir ya dijo un amigo mismo, porque en la época de los patriarcas no
1: había ni iglesias
0: ni bueno pero por qué cuando, hacían, cuando pasaban por un lugar por un lugar que Era así Boda -Boda -Boda de quería, si no tiene que y el otro y Jacob quería salir cuando pasaban por un lugar desde si no tiene yeserato. entonces cómo le revi dice, tienes razón. Yo entonces me equivoqué. Le dice, Revi a, a Antoninos. Le dice, sí, tienes razón. Y aceptó que se equivocó.
1: Le dice, pero, no. Pero estuve en una clase. ¿Por qué lo interrumpí? Porque hace muchos años tuve en una clase. Exactamente, Jaján dijo eso. Y yo le comenté que no. En la época los patriarcas no
0: había No había, no había. Pero había lugares que hacían abogados No, no, no. No, no,
1: no. La cosa es que había 20 señoras, y yo era la única que estaba escuchando, y le dije, mire,
0: jaca, usted tiene
1: mucha suerte, sí. aquí hay 20 señoras dormidas, la única que lo está escuchando solo, porque en la época de los patriarcas no había ni iglesia ni señorita. Porque lo que usted está diciendo, las señoras
0: van a llegar a su casa. Sí, van a decir, perdón. No. Y tienen niños bueno. de
1: 9, 10, 11 años. Claro. Mira, en la época de Abraham Abinu, en la había. época de Isaac, uh
0: -huh. había iglesias sinceras ¿sí? porque el jacán lo dijo. ¿sí? Así es. Pues, bueno, pero al final le reconoció rabbi 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 y Udana, sí. O sea, el Rab principal le reconoce a Antonio, tienes razón, él le dice, el, el, el Adán se posesiona ¿Sí? Después, sí. que, hay que Pues, no antes. Ay, entonces... Eh, eh, antes, perdón, ¿No? ah, 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 antes se claro, claro. sesión, antes, exactamente ¿Pero, pero. Ah, eh, antes, no después ay, ah, ¿por qué? entonces por si eh,
1: sabían, sí, ya claro,
0: ya sabía por eso él, dicen que él nunca reveló, pero él se convirtió incluso una vez, él le tenía prohibido a Rebi que haya alguien en la cueva, donde en el lugar donde estudiaban, llega una vez, uh, uh, Antoninos con, a estudiar con revi y se encuentra que está un alumno de Rebbi eh, ahí sentado con él. Y le dice, así trae la semana y le dice, ¿cómo no queramos que no podía ver nadie? Yo te dije que nadie podía ver, y ahora y ahora tienes un alumno tuyo. Le dice, no te preocupes, este alumno no es un alumno, es un malaj, es un ángel, no era un ángel, era un ángel. Así le dijo, no te preocupes o sea, Le quiso decir, no te preocupes, nada, no, este es más santo que no hay No va a hablar con nadie Este es un malaj Entonces le dije, Rabine Gemia se llamaba Dice, Rabine Gemia es un malaj ¿Es un malaj? ¿Es un ángel? Bueno si Yo quiero saber si es un ángel En la puerta había un soldado muerto Que él había matado antes de entrar ver. Revívelo. A ver, revívelo Si es un ángel, a ver que lo reviva Sale Rabine Gemia Ya no sabía qué hacer ¿Cómo va, ¿Cómo va a revivir? Cuenta la Gemara que en ese momento empezó a rezarle a Dios. Dios, por favor, revívelo. Te lo pido, por favor, revívelo, revívelo. Y separa el soldado y revivió. Para que lo, así lo trae la Gemara, que se pare, para que lo vea como era un malaj, para que se crea que dice, bueno, ahora acepto que todos, no un yo sé que no es un malaf, yo sé que es un alumno tuyo, pero ahora entiendo que todos. Los, tus alumnos tienen una, una capacidad especial y el pueblo de Israel tiene una capacidad especial y ahí fue cuando aceptó convertirse, pero en secretamente nunca nadie supo que en ningún libro de historia figura que se convirtió, solamente en los libros judíos que es, se supo después. ¿Cómo termino? Seguimos con la, con la historia de Revi, Revi, la así que fue algo algo impresionante. Eh, cuentan ahí, en la que Maranguitín cuenta. Que desde la época de Moshe Rabenu hasta él, hasta Revi, no hubo una persona o sea, una, que ostentara tanta grandeza y conocimientos de Torah junto con la riqueza. O sea, lo que le dio Dios, como dijimos antes, era todo junto tiene que tener para que se escuchen sus palabras, para que la gente
1: que tenga
0: Exacto, en autoridad, exactamente. Por eso puso esas cualidades en Revi. La pregunta es, ¿por qué? Y es una pregunta que no mucha gente la sabe. Pregúntenle ustedes a sus esposos, a quien sea, y no mucha gente la sabe. Sabemos que hay Torah se la Torah escrita, y Torah se ve al P, la Torah que se tenía que transmitir oralmente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estaba prohibido escribir la Torah? Está bien, hay Torah, y la, sin la Torah se ve al P, sin la Torah oral no se puede entender la Torah escrita. Porque la Torah escrita dice, no puedes cocinar lote no puedes comer un borreguito con la leche ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo agarrar el borreguito con las leches hacer una un, eh, una mezcla y comérmela, pero sí me puedo comer una hamburguesa con queso. Pero
1: para que no se entendiera del cuerpo literal, ¿no?
0: Por eso. ¿Por qué? Pero, por, pero, pero pero ¿por qué no la puedes escribir? Está bien. La, la, de, tú necesitas la Torah. Oral para que te venga a explicar que lo que te dijo la Torah, que el mensaje, lo que quiere decir la Torah, si no, no puedes entender, ok, pero también escríbemela, ¿por qué estaba prohibido escribir la Torah oral?, porque se tenía que transmitir de, de boca en boca de, de gente, de gente?, ¿por qué?,
1: para que no haya personales. Porque no se puede aumentar, ¿no? ¿Eh? Porque no, se no si al revés estoy
0: aumentando. La Torah te dice, no puedes no, comer el no. con no, la leche. No. Y tú dices, no, no, no solamente que no se puede comer. No puedes comer aunque no sean de la misma. Y aunque también, no solamente que no puedes, tampoco puedes cocinarlo porque junto. No sí.
1: tan, pero también el pollo.
0: El... Y también el pollo. Por eso, ¿por porque qué? No no ¿Pero por tanto,
1: qué? Escríbemelo. Porque... Sí. Yo, yo me imagino para, para que haya un. Eh. Serio, ¿por, o
0: sea, por eso son todos los comentarios. O sea, no,
1: no, pero, pero los comentarios. como tal, porque. ¿Por qué? Para ¿Por no que yo no lo pueda. Eh
0: distorsionar también. distorsionar por ahí va vamos a ver entendió la pregunta por qué por qué de la, de la torá estaba por, hasta que vino Revi y encontró un pasú y se dio cuenta que ya el pueblo de Israel ya ya estaba ya se iba a, se iba a dispersar y se, se iba a perder todo entonces él aceptó en pasú como dijimos la semana pasada es la sotashem, se, no ya se habían dispersado por todos entonces qué pasa si no escribo esto se va a perder pero por qué hasta ese momento no se podía escribir.
1: Porque no hubo una autoridad como la dique?
0: Pero, pero no, no. porque por qué desde que entregaron la Torah en la en el Sinai, no, 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 no estaba prohibido? porque desde ese momento no dijeron, así como se escribe la Torah escrita? También se puede escribir la Torah oral. O sea, ¿por qué prohibieron? Esa es la pregunta. Le voy a contestar, hay varias respuestas, voy a dar tres respuestas. Primero que todo, alguien dijo, siem, debido a que siempre surgen nuevas situaciones, ¿sí?, y al poner la Torah oral por escrito, tú Pero lo que estás haciendo, se haciendo es mitad. limitarla. Se clínica, Somos sobre cero. Ya, estás limitando. Esto es, ya no hay más. No, la, siempre sí. los jajamín hay, hay una explicación que van saliendo de atrás. Entonces tú la escribes, ya la limitaste como la torre la tora escrita la torre escrita es limitada Hay esto tiene muchas explicaciones si tú la vas a escribir primero que todo la estás limitando
1: si no cada uno se va a comportar en ahora es,
0: esa es otra respuesta segundo sí se
1: convierte en temporal, ¿no?
0: Vamos, exactamente por ejemplo cuando una persona quiere aprender a ser doctor a hacer una cirugía sí claro. Ay, bon, lo puede hacer solamente ¿Leyendo libros? Una persona no. que... Okay. Yo ya me leí todos los libros, ¿cómo se hace una cirugía? Voy a operar a una persona. Nunca estudié, nunca vi. Nada más no, no, estudié los libros y ahí me dice cómo hacer la cirugía. ¿Puede alguien hacer una cirugía? No puede, no hay manera. Se requiere una interacción con un maestro. Siempre, ¿sí? Un maestro que esté presente, interactuar con él. Así también la Torah oral no puede ser entendida, ¿sí? Óptimamente si un rap. Que la pueda, si, no, si no hay un rap que la pueda transmitir darle, y darle sentido. Tú, exactamente, para, tienes que discutir, tienes que hablarlo con alguien. Tú no puedes solamente de un libro. Si no hay un rap, interactuar con un rap, que te, un rabino que te pueda enseñar, y te la puedas transmitir oralmente, no puedes. O sea, por eso era oralmente, por eso no tienes que estar escrita. No, no es, ah, bueno, está escrito acá, yo voy a hacer... No, tienes que estar interactuada con un rabino. En un en el Tehilim, se llama Et la azot Hashem, en el Tehilim, en el Salmo, Eferu Ahora le digo en cuál, en cuál es el en qué número. Y el tercero, la tercer motivo, ¿por qué no se podía escribir esa Torah? Porque el día de mañana los goyim, los gentiles, podían reclamarla como propia, como hicieron y, y, y decirse que son el pueblo elegido. ¿Cómo hicieron con la traducción de la Torah cuando se tradujo la Biblia? Hasta ellos, no, esta es una Biblia que es nuestra. La entregaron a Moshe, pero luego la
1: continuamos, es,
0: la continuamos nosotros, que tenemos el Viejo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Se la, o sea, la propia. Para que no pase lo mismo con la Torah y digan, se la, esta es nuestra, la Torah nunca se podía escribir si no tenía que ser oral. Para que no venga el día de mañana los que tienen a reclamarla, los voy a reclamarla como propia. Como dijimos, él vio, él vio que revivió que esto revi, revivió que sí, que esto no había mucho tiempo, reunió a todos los rabinos que ya se podían abiertamente y cada uno que le vaya diciendo una Mishnah, lo que sabía oralmente a ver, ¿tú qué sabes? yo sé Babakamat ¿tú qué sabes? yo sé la Gemara Gittim. yo sé kitushim cada uno de los 63 tratados él agarró a cada uno y uno que le vaya diciendo lo que sabe, y así fue escribiendo antes de que se pierda. Ya se había perdido mucho. Mucho ya se había olvidado. Él rescató lo que más se podía, porque ya muchos años se habían, eh, habían pasado y se habían olvidado. ¿Cómo es y cómo dividió eh, la, la Torah? La dividió así. La, la autoridad oral, seis órdenes, en seis órdenes, que son 63, ahí lo, ahí lo escribí, 63 tratados, 525 capítulos y 4224 Mishnayot, fue lo que, es, lo que se escribió. Es sí, algo lo que es. imagínense, en el, en el poco tiempo, o sea, no, no es, vivió 85 años, <coughs> imagínense todo lo que hacer, o es sea, algo inconmensurable lo que hizo, y de ahí salió lo que hoy en día tenemos la Gemarot, el chas, la Gemara es la Mishnah, o sea, viene de la Mishnah, todo lo que tenemos y hoy en día, las interpretaciones, todo sale de ahí. Como dijimos ahí, las, las seis órdenes, por ejemplo, la primera se llama Seraim, ¿sí? que ahí abarca leyes agrícolas ¿sí? y plegarias, toda la, como es la tefilada, ¿sí? el segundo que es Moed, que habla de Shabbat y las festividades, otra que se llama Nashim, que habla de las leyes de la mujer, incluyendo el matrimonio y el divorcio. Otra que es Nezikim que habla de las cosas monetarias y los procedimientos legales. O sea, cómo abarca todo, todo. Otra que es Kodashim, que ahí habla de los korbanot y las ofrendas. Y Tarot que ahí habla de la pureza ritual, la mikve, eh, la jodidá, eh, todo lo que es... Eh, el año 190 concluye describir de todas las Mishnayot. La primera es Zeraim que habla de abarca leyes agrícolas y plegarias. La segunda, Moed, Sí.
1: Pero en Babilonia, ¿qué que
0: ah, ahora vamos a ver Todavía no entramos En Babilonia ya había Torah Pero pues como ahorita vamos a volver a, ir a Babilonia Cuando volvamos y volvemos un poquito más atrás Pero yo quiero terminar pero, con o sea, ¿qué aceptan Eso, ¿Lo, eso ahora, o sea, lo aceptan Porque se dieron cuenta que Revi Era la Por eso Dios le hizo lo que le hizo a Revi, Lo hizo tan grande para que todo el mundo Acepte y nadie tenga ninguna Reclamación contra él Entonces eh, como dijimos, hubo eh, Repi en el año 190 concluye de escribir y ahí si ustedes hay una generación de Tanaim hubo cinco generaciones de Tanaim, que los Tanaim eran los primeros, los eh, eh, eran del año 30 hasta el año 200, hubo cinco cinco generaciones de Tanaim. Ahí no vamos, les voy a decir rápido si quieren saber, por ejemplo, quiénes eran. La, estaba ahí? la primera generación fue Ilel y Shamail, fueron los primeros generación de Tanaí.
1: <tose>
0: Ilel y Shamay. Tsugot. Tsugot ya venía hasta Ilel y Shamai, ellos fueron los Tanaim primeros. ¿sí? Después sigue la segunda generación que estaba, por ejemplo, la segunda generación, Rabbi Hanam ben, ben Sakai, con que hablamos. ¿sí? Eh, Rabbi Hanam Ben Sakai era el del Beta que dijimos que salió a hablar con Vespasiano. Otro era Rabban Gambriel, Rabbi Ben Benurcanús, también. La tercera generación, por ejemplo, era Rabbi Akiva. Por ejemplo, Rabbi Akiva era de la tercera generación y los otros mártires que dijimos que habían fallecido también. La cuarta generación era Rabbi Meir, Rabimeir Rabbi Meir Balanés, y Rabbi Simón Bayohai. Elizabeth Elizabeth Ahora vamos a, no iba a tocar el tema, ahora lo decimos. La quinta generación era Rabbi Udan Asi. Rabbi Udan Asi, que era este que estamos hablando, era la quinta generación de Tanaim. Recién siento el tema, ¿quién era Elisha Benabuya? Rabbi Mehd tenía un maestro que se llamaba Elisha Benabuya. Era un jajá muy grande, pero muy, muy grande. Cuéntale, camarada, que él desertó. Ah,
1: de los...
0: ¿Cuál fue? ¿Por qué? ¿Se acuerdan la semana pasada que habíamos contado? Sí, él incluso era de los que habían entrado al Pardés. Sí, a otra dimensión, ¿sí? de, de, con que iba con Benzomay y Benazait. Resulta que Elisaben Abuya que era un Talmit Jajá muy grande, él vio lo que pasó con los Yudin en Betar, que, cien, que muchos años estuvieron en, en muertos, no se los enterraba. Vio la matanza que había. Incluso vio una vez una lengua arrastrada por un cerdo, que era la lengua de un talmid jajam que habían matado, llamado Rabbi Juspita Meturgeman, que era uno de los grandes rabbanim, y resulta que dice, ¿cómo puede ser? Este que se la pasó hablando de Torah toda su vida, ahora su lengua está arrastrada por un cerdo. No entendió eso, y ahí fue cuando Piresh se totalmente se... Alejó, pero no solamente se alejó, ahora se hizo un informante de los romanos. O sea, él iba y decía dónde estaban los judíos ¿El estudiando Torah. El iba
1: Ay, no, no, no. 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 Y por más que iba a
0: Repimeir y iba con él y le decía vuelve, vuelve en tu camino, por favor, él no vuelve. Y estaba un día de in Kipur montado en un caballo y le decía ya bájate del caballo. ¿Eh?
1: ¿Cómo? ¿Por qué los acusaba a los judíos?
0: Ah, porque ya, renegó, porque vio todo lo que había pasado la matanza que había pasado en la ciudad de que mataron más de 90 mil judíos y que la sangre corría hasta el hasta el Mediterráneo y cuando vio eso decía no puedo entender esto le pasa al pueblo judío. O sea, es algo que vamos adelante, vamos a tocar cuando lleguemos al tema de la Shoah. Cuando lleguemos al sí, tema de la Shoah, vamos a hacer esas preguntas gracia, y gracia, vamos a hablar gracia, de eso. Gracia, pero claro, no quiero adelantarme ahora.
1: Gracia, y
0: es un tema muy delicado, pero, pero que cuando, gracia, 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 cuando lleguemos al tema, lo vamos a hablar. Pero él no entendió, no entendió qué estaba pasando. ¿Cómo puede ser? se habla Y cuando se dejó todo, ya se hace ahora... Eh, justamente, por eso se llama villager eh, se hace contra el pueblo judío y ahora él mismo va y delata cada uno donde los rabinos estaban estudiando. Y muchos rabinos murieron porque él los delató. Y decían, este está, en, en esta cueva están estudiando y en esta cueva están estudiando otros rabinos. Y no había manera de, de, de aplacarlo. Le mandaron a revimeir, que hable con su rabino. No hubo manera de sí y no, no había manera de convencerlo. Cuentan que hasta el final de su, de su día, cuando ya estaba agonizando. Entonces, el primer le dijo ya, haz teshuvah. ¿De qué sirve el teshuvah? No sé, pero haz Teshuah. Entonces, eh, empezó a llorar. Empezó a llorar, le dijo, yo escuché, salió una voz del chamaimo escuché que todo el mundo tiene Teshuah, menos elisha ¿Sí? Elisa, no hay Teshuah. Y así fue, el primer irf, bueno, y ahí murió llorando. Entonces, vino el primer y interpretó, si murió llorando es porque después de todo se repite, igual él había hecho Cosas muy muy, eh, muy, 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 muy trágicas. Y así también cuentan, la leyenda, cuenta que en el durante o sea, eh, cuando entierran a, a, a Elizabeth Aguiá, mucho tiempo estuvo como saliendo como un vapor de su kever de su o sea, como un humo que salía y no había manera de pararlo, y así seguía, seguía, hasta que después de mucho tiempo dejó un día, dejó de salir, vino, revivió vino, y dijo, ya, se ve que ya lo perdonaron. Si se lo perdonaron o no lo perdonaron, ya no lo sabemos, pero... Elisha es un talmitraje muy grande que se dice, por eso se lo llamó Elisha Ajera, Elisha el el otro, ya no lo llamaron así, porque no, no lo quisieron. Y él venía de una, de una casa muy, muy, muy grande de Jejamín. También, también dice que ahí también se está formando. Revi. Sí, exactamente. Les voy a, Revi falleció el 15 de Kislev del año 219, ¿sí? a los 84 años. ¿Sí? habiendo servido como nací en Israel por más de 30 años, el 30 años fue el que instaló reinstaló de nuevo la Torah en Israel. Sabía que esta benevolencia, todo esto de estos Césares, no iba a durar mucho tiempo. Sabía que este Antonino, luego va a venir un hijo que quizás también va a proteger al pueblo de Israel, pero más adelante ya no va, no va a haber protección. O sea, este, esta temporada, este poquito tiempo, esta época, se iba a acabar. Por eso se apuró a escribir todas las misayotas. nunca tuve
1: intención de enseñar un hijo ni
0: de... No, porque ni al hijo le podía decir que él se había convertido. O sea, él no podía saber nadie en el mundo que él se había convertido. Su propio hijo lo podía delatar. Pero sus hijos fueron buenos. Marco Aurelio también fue muy bueno con el pueblo de Israel. ¿Sí? Y él... Y también su hijo, de Marco Aurelio, que era cómodo, aunque era un loco que mataba y que peleaba... La, y ahí hicieron la película, como dijimos esta, el creador... Él también fue bueno con el pueblo de Israel, también fue bueno, pero hasta ahí. Después de eso, ya ahí vienen otra vez los problemas, como exactamente como Revi había, había pensado. Pero eh, en ese momento, vamos a terminar, aunque sea, tenemos 10 minutos más. El, eh, cuando después de esto, cuando ya se muere, el fallecen estos emperadores, sube otro emperador todavía bueno un emperador que se llamaba Caracala. Este emperador, que lo vamos a ver también acá, este es Antonino. Para que vean, esta es realmente la fisonomía de Antoninos. Este, así está, está su, su, su gusto, su estatua, como era todavía en vida. Lo podemos saber hasta la cara se ve un poquito Caracala cara, se cara se de bueno. La la la
1: temas, sí,
0: cara, las la sí, Antoninos Pío. Sí, para la cara de las temas Exactamente, Antoninos Pío. ¿Sí? Ahora vamos a ver... Eh, bueno, acá tengo a Dioclisano, que es, es otro, pero ahora vamos a ver. Este Caracala es el que exactamente, las famosas termas de Caracala, el que el sí, final? que eh, las manda a construir exactamente donde era el palacio de Nerón. Ahora lo, lo encontraron hace poco. Entonces, Caracala en el año 211, eh, que son 3.971 de, 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 del año hebreo, es nombrado emperador romano, y él también restablece a los judíos todos sus derechos. ¿Sí? Caracala... Él otorga la libertad ilimitada al pueblo de Israel. Hagan lo que quieran. ¿Quieren cumplir todas las misbot? Pueden. No hay límite de nada. Les da completamente todos los derechos. Pueden hacer todo cumplir las misbot. Libremente no tienen problema. Fue bueno cara a cara. Luego, en el año 222, asume Alejandro Severo. Sí, Alejandro Severo fue el, el nuevo César, el nuevo emperador romano. Y él también promueve la amistad con el pueblo de Israel. Vean cómo todavía fue otorgando Después de tantas tragedias con, con Trajano, con Adriano, ahora vienen épocas buenas que pueden aprovechar ahí después de Caracara Alejandro Severo, Alejandro Severo, ahí ¿sí? sí, incluso en la puerta del palacio de Alejandro Severo está estaba grabado, y eso está escrito en los libros también de en libros romanos. Él le gustó un dicho que decía decía no
1: temporales. ¿eh? No eran de la misma época. No,
0: Hilel fue hace mucho tiempo. Sí. Él dice, Mandesana, alta altansele, No hagas a tu compañero lo que odias para ti mismo. Hasta hoy en día es un dicho que dice, no le hagas al prójico no le hagas a tu compañero lo que odias para ti mismo. Él lo puso, en hebre, lo puso en hebreo. No, no lo puso, en el lo puso en romano, pero en latín. Sí, está en arameo. Lo que, lo que odias para ti, no le hagas así, le puso lo, lo puso en, en la entrada a su palacio. Después de, sigue, eh, bueno, en esa época estaba Rebio no era el Rebio Hanam que hablamos antes, sino este Rebio Hanam es otro. Que era compañero de Rez Lakish, Rez Lakish, que era un ladrón, que después al final wow. le dio a su hermana. Pero este Rez Lakish tenía una belleza impresionante. Él no tenía barba, o sea, él no, no le salía barba, era como medio lampiño. así ¿Hay ¿No ¿Eh? No hay botito? No hay potito. <risa> Pero imagínense que Rez Lakish lo vio desde lejos y pensó que era una mujer. Lo vio, ¿sí? Y saltaba de una montaña otra hasta que llegó y cuando se dio cuenta, yo, no, no, mujer, no, no. hombre, no. Yo pensé que era una mujer no te preocupes, era judío pero era un rey el, 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 el jefe de los ladrones yo te puedo dar a mi hermana que es más bonita que yo ¿sí? pero con una condición acércate y escucha algunas palabras de Torah Él era rehusel, no no, no quería, al final se acercó escuchó y llegó a ser su jabruta, llegó a estudiar con él imagínense la categoría que llegó a recibir y le dio a su hermana, se casó con la hermana de Rebio Hanán al final, cuando muere eh, Reyes se vuelve loco o Umituta, no podía entender, no podía estar solo estudiando. Eh, y Rebio en el año 286, <coughs> fallece Reyes Laquís. Reyes le
1: contradecía. Le contradecía, sí. Me contradecía, sí, sí y los
0: otros, eh, los otros y le daban la razón. Y
1: daban la razón. Eso, a eso no
0: Exactamente. Eso no lo <truye> 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 Él estudiaba, y todos los demás alumnos, todos los más compañeros, decían, sí, 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 tiene razón, tiene razón. <truye> Reyes aquí decía no, no tienes razón. Y le discutían, es con este pueblo. Lo demás, no, para que me den la razón, no, no tiene mucho sentido. Y así fue con, se estaba acabando ya el pueblo de Israel en Israel. Eh, en el año, como dijimos, 283 fallece. Solamente quedaban pocos rabiamí, rabia sí, quedaban unos pocos judíos, pocos judíos. Y ahí todavía le dan un plazo más. Asume, en el año 284, 284 un nuevo emperador. Se llamaba Dioclesiano este diocristiano persigue a los cristianos, a los cristianos. Usted, no se olviden que ya había estaba inundado de cristianos el pueblo, en la tierra de Israel o sea, que había iglesias años, sí, se han encontrado muchísimas iglesias de esos tiempos que ya estamos hablando del año 280 ya estaba inundado de cristianos ¿El el, de, el, eh, Israel ya a
1: un poco el imperio, Sí. el imperio que Verano,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Ya empieza. ¿Empieza todavía no? Pero ya empieza, ahora vamos a hablar de eso. Sí, exactamente. Sí, bárbaras, vos vándalos. los judíos
1: bárbaros.
0: Sí Pero los vándalos van a Roma, no a no 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 a Israel, no a Judea. Los vándalos quieren destruir Roma, pero en, a los romanos, pero en Roma. Y contra ahí empiezan a pelear, ¿eh? Había, claro, claro, sí, pero había judíos a Roma, pero ellos querían contra los romanos, contra el imperio romano. O sea, no, todavía no. Vamos a ver más adelante, todavía no. Ahora vamos a hablar de eso con los vándalos. El César, este dioclesiano que dijimos que él perseguía, sí bajo este emperador hubo paz en la tierra de Israel, todavía seguía la paz. Él fue muy amigo de un rab muy importante que se llamaba Rabbi Abhu. Rabbi Abhu era un rab que eh, Hablaba mucho contra... También él era un, también, eh, un, un, un famoso eh, o, eh, disertador. ¿sí? Y él, Juan, en todas sus, sus delashot, él hablaba y, y, y debatía mucho contra los cristianos. Ya empezaban los debates de Rabia Abu, que aparece en la Gemara, en el Talmud, con los cristianos. Pero Rabi Abu vivía en Cesárea. Y era muy amigo de, de los de los, de los, de los, de los que había designado el César, que muchas veces el César de los cristianos llegó a Cesárea, y era, era muy conocido de él. Lo respetaba mucho cuando le hacían fiesta, cuando llegaba a eh, Cesarea Incluso, si ustedes pueden ir hoy en día, en Cesárea, hay una oficina, y ahí van a ver una, como le apretan un botoncito, y hay una película, y ahí aparece Rabiabu, o sea, el, que, el, que, el que actúa como Rabiabu, y dice, yo soy muy amigo del César, César Romano Dioclesiano. Y él protegía mucho a los judíos porque eran como dijimos era muy era una amistad muy grande con Rabbi Abu Cuentan eh, Rabbi Abu cuenta en, la, en, en el Talmud que la cara de Rabbi Abu era un reflejo de Yacob Abino. O sea, se reflejaba la cara de Jacobino en este jazzán muy grande Rabbi Abu también cuenta ahí que una vez eh, él aprovechó su, su influencia para, para proteger al pueblo al, al pueblo judío y ahí, él, él fue el primero de los judíos que pregonaba, porque ahí ya la doctrina cristiana ya empezaba a decir que había tres, que eran tres, sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él siempre decía, cuando hablaba en sus derashot Rabí Abu decía que Hashem no tiene ni un hijo, no tiene ni un padre, no tiene hermanos. Ani Rizón, de Anír Jarón. Entonces dice, yo soy el primero soy el no Nadie. No tiene nada. No, el pueblo eh, allí no tiene. Y él discutía con, con los cristianos, y eran los debates que hacían. Y así en el año 305 el emperador Diocleciano, que era muy amigo de Piagu, abandona el poder después de 20 años y se refugia en un palacio que hasta hoy en día está, si alguno, alguno tuvo, tuvo oportunidad de ir, en una isla que se llama la isla de Split en Croacia es una isla, a veces los barcos llegan a esa isla, ahí, el, 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 cuando a los, a los pasajeros de los barcos van, bajan ahí, le, le dan la, la para ir a recorrer el, recor el, el recorrido, lo llevan al palacio de Diocleciano que ahí se refugió, después de después de ser emperador, está el famoso, está íntegro, impresionante, en la isla de Spita, en Croacia, está su palacio, donde se refugia,
1: ¿Y no se, se retira. No, no,
0: ya se retira del poder, y asume un nuevo emperador que él es el que instala, el que pone el cristianismo como religión romana que se llamó Constantino. Oficialmente, Constantino, el 25 de julio del año 306, asume como emperador Constantino. Y en el año 313, mediante el edicto, el famoso edicto de Milán, Constantino legaliza la religión cristiana. Ahora, ahora viene de Nicea en el próximo, ahora viene ahí bueno, ya vamos a llegar a Nicea. En el año 323, el emperador Constantino, en el concilio de Nicea, él declara a la cristiandad como religión oficial del imperio romano. A partir de ahora ya no van a ser más idólatras, ya no van a ser más paganos, sino la religión oficial del imperio romano va a ser la religión cristiana. Y como consecuencia de eso, el cristianismo que ya había crecido enormemente, bueno, hasta ese momento había crecido modestamente, a partir de ahí se convierte en la religión dominante del mundo. Con Constantino. Sí, este es Constantino. Su mamá influyó mucho en él. Por política yo no. No por política ya ya la mamá influyó mucho en él, lo convenció y él también todo política obvio, pero ya veían que el paganismo ya no tenía razón de ser. O sea, cuentan que en Roma había más de 700 dioses. Nosotros conocemos Zeus, Hércules, no sé. Más de 700 dioses ¿Cómo se hacía para servir a los 700 dioses? No había manera sí, ni, ni en el año, aunque pongamos un día para cada dios no, no se alcanzaban a servir a los 700 dioses Ya se veía que es algo que no tiene sentido de ser No tiene razón de ser Entonces, la gente busca algo Necesita buscar algo O se va al judaísmo Obvio que todavía Mahoma no había nacido ¿Sí? O, o a dónde se va no había, Entonces, eh, necesitan creer en algo entonces la mamá lo convence y a partir de ahí pone la religión cristiana que hasta hoy en día, ¿quién la, 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 la puso oficial? Constantino este rey. Si quieren, el, 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 al lado del, del, del arco de Titus, al lado del Coliseo Romano, hay una, ahí en, la, en la avenida esa, en la avenida en Roma, ahí hay un, un, un arco muy grande que se llama el arco de Constantino. El arco, no, es el arco de Constantino, el arco de Constantino que queda ahí al lado del Coliseo Romano. Este Constantino, vamos a ver qué pasó, que a partir de ahora ya empiezan las persecuciones. Acuérdense, hasta ahora a Israel estaba en paz, muchos años de paz, con muchos, con, con, con Antonino Pío, con Manco Relio, con Caracala, con, con, con el Dioclesiano, todos eran emperadores buenos. Ahorita empieza a cambiar otra vez, cuando el pueblo israel otra vez Después de muchos años de bondad, se empiezan a asimilar, se empiezan a hacer como los romanos. O sea, no había presión. Otra vez no había presión. Ya eran, un año, eran varios años de, de tranquilidad. Y el pueblo israelí se empieza a desviar. Ahora viene otra vez la mano dura de Aishab para acercar al pueblo judío. Ahora con, con, este, con Constantino vuelve de nuevo, la, se, se pone la religión y empiezan las persecuciones contra el pueblo israelí. Presión, la semana que viene, vamos a seguir. Vamos a seguir. Sí.
1: Y ya vienen, como dijo ella, los vándalos.
0: No, sí, ahora, ahora. Y
1: Roma empieza su decadencia. Sí. Entonces, los cristianos, que ya son muchos, y los suyos son pocos, entonces él ve quiénes son, con quién le conviene apoyarse.
0: Entonces, Exacto, así se es. Se
1: apoya más con los cristianos.